0: O clima entre nós. O verão 2020-2021 começa no dia 21 de dezembro de 2020, às 7 horas e 2 minutos, pelo horário de Brasília, e se estende até o dia 20 de março de 2021, às 6h38, também pelo horário de Brasília. Nós vamos então passar do dia 21 de dezembro, pelo solstício de verão no Hemisfério Sul e o solstício de inverno no Hemisfério Norte. O verão ele é caracterizado por bastante chuva na maior parte do Brasil, é a estação onde mais chove em praticamente todo o Brasil. A chuva do verão é extremamente importante, não só para a agricultura, mas também para para sustentação de uma parte da nossa matriz energética, né, da a energia produzida por hidrelétricas e também da renovação dos mananciais para abastecimento das cidades. Aqui comigo eu tenho hoje novamente o Felipe Pungirum, que vai conversar então com a gente sobre a, a previsão climática da Climatempo ...para o verão 2020 2021, e nós vamos fazer isso, então, para cada região do país, separadamente. Felipe, obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria que, para a gente começar, uh, você comentasse um pouquinho uh, sobre... Quais as diferenças que a gente vai ter entre o, as condições, assim, atmosféricas, oceânicas, né? Entre o verão 2020 2021, que a gente já tem aí uma laninha atuando, né? E o verão ah, 2019 2020, que nós tivemos aí vários eventos de zona de convergência do Atlântico Sul.
1: Olá, Ju. Olá a todos os ouvintes. É sempre muito bom, sempre um prazer fazer parte desse podcast e gravar esse podcast aqui contigo, João Uma grande honra para mim. É, e comentando né sobre a nossa primeira pergunta, as principais diferenças entre o ano passado e esse ano. Bem, primeiro, eu posso salientar as condições do nosso Atlântico Sudoeste, né a água do Atlântico que nos banha aqui, que banha o Brasil. É, no ano passado, nós tínhamos uma configuração de águas mais frias entre a região Nordeste e a região Sul, né passando pela região Sudeste aqui toda a nossa costa praticamente estava mais fria. E isso, que por um lado, ali na primavera, desfavorecia o avanço das primeiras frentes frias durante o verão, né, durante o período úmido, por um lado, fez com que a chuva atrasasse no ano passado, como atrasou esse ano. Depois disso, essas águas mais frias, elas criaram um contraste com um continente relativamente mais quente, e por isso mais umidade entrou no continente. Né? Nós temos os ventos é, fluindo em direção, sempre ao gradiente de temperatura, então ele vai da região mais fria para a região mais quente, e isso fez com que o ar relativamente mais quente sobre o continente ficasse menos denso, mais favorável àquelas chuvas de verão, chuva convectiva. E toda essa chuva, todo esse ar que converge na baixa atmosfera para formar essa chuva, ele tem que divergir na alta atmosfera, e isso acaba potencializando a alta da Bolívia que é um sistema muito importante durante o verão e que favorece, né, a alta da Bolívia é fundamental para a qualidade de chuvas do sudeste do país, por exemplo, de grande parte do centro-oeste também, porque é justamente ela um dos mecanismos necessários para a formação de zacas de convergência de umidade e grandes corredores de umidade durante o verão.
0: E esse ano, Felipe, Quais são as condições gerais que nós vamos encontrar no verão 2020-2021? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as condições oceânicas no Atlântico Sul em relação à temperatura né? e como é que isso, como é que está esse acoplamento ah, com a Alaninha, que já está em curso, como é que isso ah, ah, vai ser ah, é, determinante para o clima no verão no Brasil.
1: Perfeitamente, João. Estamos com uma laninha, né? isso é consenso científico no mundo inteiro, não há discussões quanto a isso, mas, apesar dessa laninha, não serão os efeitos clássicos que iremos sentir durante o nosso verão. É, por exemplo, né, eu posso destacar aqui, outros fenômenos terão mais impacto sobre, sobre a nossa atmosfera do que a laninha propriamente dita, e por isso, inclusive, a gente espera um comportamento contrário do que o comportamento clássico da Laninha. Né? A Laninha, só relembrando aqui o ouvinte, ela favorece as chuvas no centro-norte do país, na região norte, na região nordeste, e desfavorece a chuva no sul do país. E o que a gente espera para esse verão é justamente o contrário. É um comportamento mais positivo no sul do país e até com chuvas abaixo da média na região norte e na região nordeste. Só relembrando, né, que o que aconteceu no ano passado foi exatamente o contrário. Nós tivemos muitas chuvas no Nordeste, no Norte, até no Sudeste, e poucas chuvas no Sul, inclusive uma, uma configuração que evoluiu para uma grande estiagem, né, uma estiagem histórica. E agora, falando do Atlântico Sudoeste, né, como eu comentei na resposta da pergunta anterior, nós tínhamos no ano passado águas mais frias, do que a, em comparação à média histórica no Atlântico, e isso favorecia, né, a formação de zacas durante o verão. Neste ano, no início da primavera, nós até tínhamos um sinal de um resfriamento aqui no Atlântico Sudoeste, que nos levaria para condições bem parecidas, mas esse resfriamento logo se tornou um grande aquecimento. E por isso, né, a configuração hoje do Atlântico Sudoeste, ela é favorável ao avanço de frentes frias é, até a região sul do país, chegando em parte da região sudeste. Ela é favorável, inclusive, que o jato de baixos níveis... Que, que flui lá da, da Amazônia em direção à região sul, né, escoando a leste dos Andes, levando umidade para a região sul, seja bastante ativo. E, e ele não é tão favorável à formação de, de zacas como foi no ano passado. Isso quer dizer que nós não teremos zacas esse ano? Não. Zacas é um fenômeno natural do período úmido, mas as condições no ano passado estavam mais favoráveis à ocorrência desse sistema do que as desse ano, deste ano deste verão.
0: Ok, uh, Felipe, vamos vamos passar para a previsão eh, regionalizada, né? E a gente vai falando então para cada região uh, o tipo de, de condição oceânica atmosférica que deve influenciar mais a uh, cada região e a previsão em si, né? Bom, uh, no, na região sul do Brasil nós temos um problema bastante sério que é uma situação de seca que já se prolonga desde o verão passado, né, a, a falta de chuva sincrônica em toda a região sul do Brasil, até com alguns temporais eventuais, né, mas a deficiência de chuva é grande na região. Nós sabemos que ah, nós temos uma laninha e agora ah, nós temos também esse Atlântico aqui perto da costa da região sul mais aquecido, né? Como isso influencia a chuva na região sul nesse verão, quais são as expectativas para o padrão de temperatura e o padrão de chuva na região sul do Brasil
1: durante o verão
0: 2020 2021?
1: Olha, as notícias para a região sul são boas, em comparação né, a todo o observado ao longo do último período úmido, ao longo deste ano, a expectativa para a região sul é de chuvas acima da média de maneira geral para esses três meses de verão, né? dezembro, janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro e março. A expectativa é de chuvas acima da média, então para janeiro, por exemplo, a previsão é de chuvas acima da média em quase toda a região sul, com exceção ali do centro-sul, do Rio Grande do Sul e do extremo oeste, em que a chuva fica entre a média e abaixo da média. Em fevereiro, a expectativa é novamente para o extremo oeste, abaixo da média, extremo oeste do Rio Grande do Sul, abaixo da média, e tanto Santa Catarina, quanto Paraná, quanto as outras áreas do estado do Rio Grande do Sul, com chuvas acima da média. E para março, a expectativa é de chuvas acima da média em todo, toda a região sul. Uh,
0: Felipe, uh, qual o mês assim, onde nós devemos ter... assim uh a maior quantidade de eventos chuvosos, assim, de persistência de chuva?
1: Olha, fevereiro tem se mostrado um mês aqui nas projeções em que diversos eventos de, de chuvas mais extremas acontecerão na região sul. Nós já estamos né, é, numa evolução de, de formação de temporais na região sul. Nós tivemos, inclusive, formação de sistemas completivos de meso escala, né, né, tanto em novembro quanto em dezembro.
0: Nesses três meses, então, a gente vai ter provavelmente eventos de chuva frequentes, né? E certamente vamos ter vários temporais, né? Mas, para a formação de todas essas áreas de chuva, o que que vai pesar mais? A passagem de frentes frias pelo, pelo sul do Brasil ou essa formação dessas grandes áreas de baixa pressão pelo ali pelo interior da, da do norte da Argentina, no Paraguai, no Brasil, né? Que produzem Volumes de chuva muito elevados, alimentados aí pelo jato de baixos níveis. O que é que vai pesar mais?
1: Jô, é, sem dúvida, é notória essa contribuição do jato de baixos níveis para toda essa configuração no sul do país. Então, eu posso te responder né, que a expectativa é de que esses sistemas de baixa pressão, essas ciclogêneses, sejam uma maior contribuição para chuvas no sul do que a passagem de frentes frias propriamente dita. É claro que teremos avanços de frentes frias, inclusive, quando esses dois sistemas é, é, se encontram, é né, uma mistura bem explosiva e, inclusive, a expectativa de que esse, esse tipo de acontecimento cause grandes temporais na região sul para esse verão.
0: Felipe, em relação a temperaturas, o que, que se pode dizer deste verão? Um verão com temperaturas, muitos eventos extremos ou não?
1: Por causa do principal né, desses eventos de chuva ser por causa dos jatos e não propriamente dito das frentes frias, a expectativa para janeiro ainda é de temperaturas acima da média em toda a região sul, os três estados da região sul. Aí, para fevereiro, a expectativa é de que essas temperaturas fiquem acima da, significativamente acima da média no extremo oeste, no centro sul do Rio Grande do Sul, as outras regiões com temperaturas bem próximas à média histórica, e em março... A previsão é, novamente, o centro-sul e o extremo-oeste do Rio Grande do Sul com temperaturas significativamente acima da média e as outras regiões com temperaturas bem próximas à média histórica.
0: Olha, isso me faz pensar que nós poderemos ter alguns dias de 40 graus no oeste do Rio Grande do Sul. Porque com com esses ventos quentes e, e assim... E se a chuva não é muito frequente, quer dizer, numa pré-frontal aí com jato de baixo, é, vai bater nos 40. Realmente uhum, vai ser uma coisa certeza, ba Ju. bastante quente, né? Ok. Vamos ver agora como é que fica a previsão do, do clima no verão 2020 e 2021 para a região sudeste do Brasil. Nós tivemos no verão passado, 2019 2020, volumes de chuva excepcionais sobre Minas Gerais sobre o Rio de Janeiro e sobre o Espírito Santo o verão passado ficou na verdade até devendo chuva ao estado de São Paulo mas o que não caiu em São Paulo caiu em dobro ou talvez três vezes mais em cima dos outros estados. Nós vamos terminamos aí esse ano de 2020 com mais de 2 mil milímetros de chuva acumulados na região de Belo Horizonte, que teve aí o seu verão mais chuvoso da história, né? Nunca choveu tanto em Belo Horizonte. Foram um pouco mais de 900 milímetros acumulados só em janeiro, mês mais chuvoso já registrado nos 110 anos aí de medições em cima de de Belo Horizonte. Né? Bom, nós tivemos aí alguns eventos de zacas e de convergências fortes de umidade no verão 2020, 2000, 2019 2020. Felipe, quais são as condições que a gente tem agora né, que devem predominar, que devem a, a influenciar a região sudeste do Brasil? Essas convergências vão acontecer ainda? Tem passagem de frentes frias? Quais os principais sistemas que se espera que atuem sobre a região sudeste do Brasil durante o verão 2020 e 2021?
1: A expectativa para esse verão 2020 e 2021 na região sudeste é avanço de frentes frias, pancadas de chuva típica de verão, né? aquele dia ensolarado, que no final da tarde cai aquela pancada de chuva rápida e muitas vezes mal distribuída, mas que pode causar transtornos, né vira acompanhada de rajadas fortes de vento, descargas elétricas, atmosféricas e sem sombra de dúvida de convergência de umidade, de grandes corredores de umidade que fazem com que a umidade que vem lá do norte do país escoe em direção à região sudeste. Mas, pelas configurações oceânicas que temos aqui no Atlântico Sudoeste, a previsão é de que a maior parte dessa chuva se concentre no Estado de São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro, no sul de Minas e na região do Triângulo Mineiro. O Espírito Santo, a região ali centro-norte de Minas Gerais, né, é, norte de Minas, Vale do Rio Doce, Vale de Jacutinga, Vale do Mucuri, essas regiões até um pouco ali da zona da mata também fica na transição, mas essas regiões com previsão de chuvas abaixo da média no verão 2020 e principalmente o que mais veremos nesse verão é a, a convergência de umidade sobre essas áreas mais do sul de Minas e, e o estado de Rio, do Rio de Janeiro e o avanço sim de frentes frias é, ao longo dessa, dessa estação mais chuvosa.
0: Quais as capitais que devem passar um verão com mais ou menos chuva do que a média?
1: Em relação às capitais? São Paulo, Rio de Janeiro com chuvas acima da média no verão e Belo Horizonte e Vitória com chuvas abaixo da média. Quanto a temperaturas, a expectativa é de temperaturas acima da média tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em Belo Horizonte e também em Vitória ao longo do verão.
0: Em relação aos meses, a gente tem janeiro, fevereiro e março. Pelo visto, o mês de janeiro ele vai ter essa essa diferença muito grande na área de concentração de chuva, né? Então, é São Paulo, centro-sul de Minas, o Rio de Janeiro, Triângulo. Essa chuva vai ser, vai ficar um pouco mais bem distribuída em fevereiro, ou em março. Como é que fica a previsão para fevereiro e março na região sudeste?
1: Em fevereiro, a, a previsão é um comportamento bem parecido com o de janeiro, né? A expectativa é ainda de chuvas acima da média no estado de São Paulo, no centro-sul fluminense, incluindo ali a capital, e também nas áreas do estado de Minas, que fazem divisa com o estado de São Paulo e, e com o centro-sul fluminense. Né? Uma porção ali do, do sul de Minas e uma porção do Triângulo Mineiro. O Espírito Santo, o norte de Minas, permanecem com chuvas abaixo da média, mas agora em fevereiro, o centro-norte fluminense... E a maior parte do estado de Minas agora também abaixo da média. E para março, a previsão é, em relação à média, um aumento de chuvas. Então, temos, por exemplo, o Espírito Santo com chuvas acima da média, grande parte do estado de, de Minas Gerais com chuvas acima da média. Né? Então, quanto, por exemplo, posso destacar aqui a região dos vales, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, com chuvas acima da média... O sul de Minas com chuvas acima da média, grande parte do Triângulo Mineiro com chuvas acima da média, inclusive áreas bem próximas à Grande BH com chuvas acima da média. A Grande BH fica com, com previsão de volumes bem parecidos com a média histórica. E ainda né, o estado de São Paulo com chuvas acima da média, grande parte do estado. A exceção fica ali no extremo oeste do estado, em que a previsão é de chuvas mais próximas à média climatológica e o Rio de Janeiro com o centro-sul fluminense, com chuvas acima da média, então regiões bem é, sensíveis, inclusive, a essa chuva, né? o sul fluminense, a região serrana, a o Grande Rio, com projeção de chuvas significativamente acima da média.
0: Uh, Felipe, obviamente que se esperam temporais nos quatro estados da região sudeste durante o verão, uh, isso é absolutamente comum. Né, com você em frente fria e aí nós estamos falando de acúmulo mesmo de energia de calor, né, que acontece normalmente agora ah, por essa previsão então ah, nós nós não teremos a situação de chuva tão extremamente volumosa, né, e, e eventos tão severos de chuva como nós tivemos ah, o verão passado
1: em comparação com o ano passado, a projeção é de volumes bem menores de chuva, né? Então, se nós tivemos grandes acidentes, por exemplo, em BH, Vitória. em outras regiões da região sudeste, em Vitória, a região serrana de Vitória teve, teve alguns acidentes, a expectativa esse ano é de volumes menores. Então, no que tange o volume de chuva, a expectativa, a previsão, né? As nossas projeções é bem menor. Para acidentes, mas é claro, não se descarta de maneira nenhuma acidentes provocados por chuva, porque, mesmo com projeção de volumes menores, ainda são, como em todo o verão praticamente, todos os verões praticamente, ainda são volumes bem significativos.
0: Certo. Em relação à temperatura, assim, um calor, acho que dentro da normalidade, mas a expectativa de extremos, acho que não, né? Não. Não tem nenhuma motiva para ter extremos de temperatura, né?
1: Não, não há projeção de nenhum extremo de temperatura. é Calor dentro da média, né? Nosso sim, sim. nosso país tropical aqui, abençoado por Deus. Sudeste bem quente, como é em todo verão. E em comparação com o ano passado, né? só lembrando aqui o ouvinte, o Sudeste no ano passado, de maneira geral, teve temperaturas abaixo da média histórica, né? Nós tivemos poucos episódios com 40 graus no, no Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui em São Paulo, ficamos com temperaturas abaixo da média histórica, Vitória e BH também, pelo excesso de chuvas. Então, em comparação com o ano passado, sentiremos mais calor. Mas um calor, dentro da média, não há previsão de nenhum, nenhum forno a mais ligado.
0: Ok. Bom, vamos passar agora para a região centro-oeste. Na região centro-oeste do Brasil... O verão também é normalmente a estação com maior acúmulo de chuva. E são médias muito elevadas. Né? Se você pegar aí estado de Mato Grosso ou mesmo Goiás, você tem médias que ultrapassam 300 milímetros de chuva. É muita água. E nós estamos aí terminando um ano, uh, um ano inesquecível né? uh, esse ano de 2020 nas suas condições uh, climáticas na região centro-oeste. Porque nós experimentamos uma onda de calor histórica, né, assim, com temperaturas batendo recorde histórico de temperatura no Brasil. Nós tivemos 43,8 graus registrados em Nova Maringá, em Mato Grosso. Este agora é a maior temperatura já registrada no Brasil nos mais de 100 anos de registros do Instituto Nacional de Meteorologia. E a seca extrema no Pantanal que ajudou né, a, a, ao alastramento de forma incontrolável dos incêndios que nós tivemos na região centro-oeste. Então, foi um ano em que faltou chuva no Pantanal, quer dizer, uma parte de todos os desastres que a gente viu ambiental foi justamente devido também a essa falta de chuva, não foi só isso, mas isso contribuiu. Né? Bom, é, a chuva no centro-oeste, mais do que nunca, né, o centro-oeste depende da chuva do verão. Então, como é que nós vamos ficar? Qual é a previsão de chuva para o verão 2020 e 2021 na região centro-oeste do país?
1: A previsão para a região centro-oeste, diferente do que foi no último período úmido, ela não é tão favorável, por exemplo, à agricultura, ela não é tão favorável às chuvas como foi no verão do ano passado, em que nós tivemos, por exemplo, no centro-norte de Goiás, eventos bem extremos, né? corredores de umidade, e isso deixou essa região com volumes bem acima da média histórica. A projeção para esse ano é diferente. É, a grosso modo, abaixo da média para o centro-oeste como um todo, para os meses de verão, janeiro, fevereiro e março, mas falando mais especificamente, para janeiro, a previsão é de chuva abaixo da média na maior parte do estado de Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso. E a exceção, né, a chuva acima da média fica no Mato Grosso do Sul, nas divisas do Mato Grosso com a Bolívia, com Rondônia e também no extremo sul de Goiás. Essas áreas recebem chuvas acima da média. Em fevereiro, a previsão fica em sua maior parte, de chuvas abaixo da média, novamente. Somente o centro-leste do estado do Mato Grosso do Sul recebe chuvas acima da média. Todas as outras áreas da região, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, centro-oeste, centro centro-norte do Mato Grosso do Sul, com chuvas abaixo da média. E para março, a previsão é de chuvas, em sua maior parte, novamente, com, com valores abaixo da média histórica. Então, Goiás, Distrito Federal, grande parte do Mato Grosso do Sul e grande parte do Mato Grosso, com chuvas abaixo da média. E a exceção fica por conta, novamente, do centro-leste do Mato Grosso do Sul e de algumas áreas na faixa central do estado do Mato Grosso que devem ter chuvas ligeiramente acima da média histórica. É importante ressaltar também que essa projeção de chuvas abaixo da média, a gente precisa levar em consideração que a média de verão, é muito alta para o centro-oeste e mesmo esses volumes, essa projeção de chuvas abaixo da média, não deve ser, por exemplo, um, um vetor para quebra de safra, de maneira alguma. Há é, projeção de, de chuvas abaixo da média, mas, por enquanto, de nenhuma situação catastrófica.
0: Em relação às temperaturas, com volumes de chuva abaixo do normal durante praticamente todo o verão, né? Ah, isso, isso, isso vai levar, isso vai ter uma consequência em ter um maior aquecimento do que o normal sobre a região? Espera-se algo mais excepcional em relação a, a calor?
1: Quanto à região centro-oeste, por enquanto, a projeção não é de nenhum extremo de calor. É, esse, esse protagonismo no calor vai para o mês de janeiro, que tem temperaturas significativamente acima da média, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas para os outros meses, tanto fevereiro quanto março, a projeção é de temperaturas bem próximas à média histórica nos três estados da região. Algumas oscilações entre um ligeiramente abaixo, um ligeiramente acima, mas a grosso modo, para os três estados, a projeção é bem próxima à média climatológica, tanto em fevereiro quanto em março.
0: Bom, vamos passar agora para a região norte, Felipe, no norte do Brasil, o verão ele é também o início, na verdade, da estação da, do período mais chuvoso, porque, na verdade, em grande parte da região norte do Brasil, o período úmido né, se divide entre o verão e uma parte do outono. Né? Então, pega, acaba adentrando também um pouco ah, pelo, pelo outono. Nós temos visto uma situação excepcional, que é uma continuidade da chuva sobre o estado de Roraima, né parece que não parou de chover, em Roraima vem tendo mais chuva do que o normal, e eu gostaria então que você é, contasse para a gente que tipo de influência esse fenômeno Laninha, que a gente ainda tem aí, moderado para forte, no decorrer deste uh, verão, uh, vai ter sobre a região norte do Brasil.
1: Antes de falar sobre a laninha e os seus efeitos para a região norte, eu queria ressaltar o dipolo positivo do Atlântico, que é quando as temperaturas do Atlântico Norte ficam mais quentes em relação às temperaturas do Atlântico Sul. E isso faz com que a zona de convergência intertropical, a Zecite, fique posicionada ligeiramente a norte da sua posição histórica. Como ela é formada por um cinturão de nuvens convectivas, então, ela fica sempre procurando a região mais quente, com mais calor, para se alimentar e provocar essas chuvas. Então, por isso, por todo esse aquecimento maior no Atlântico Centro Norte, no Atlântico norte essa, essa zona de convergência ficou posicionada ao norte da sua posição histórica e causando mais chuvas em Roraima e no Amapá do que, do que se espera nessa época do ano. Né? Nessa época do ano, é, em comparação com o ano passado, por exemplo, a Zecide já tinha baixado mais, já tinha vindo mais para sul e causado mais chuva em áreas mais ao sul do que nesse nesses estados propriamente ditos. E quanto a Laninha, a região norte é uma das únicas regiões em que se espera um comportamento típico de Laninha, né? ou seja, chuvas com uma qualidade bem interessante, né? chuvas acima da média, na maior parte da região nesses três meses... Então, falando especificamente aqui de cada estado e de cada um dos meses, em janeiro, por exemplo, a expectativa é de chuvas acima da média na maior parte da Amazonas, em Roraima, Amapá, no centro-norte do Pará, e chuvas dentro da média histórica em Rondônia, no Acre, e chuvas abaixo da média histórica, e aí sim, um estado que sofrerá com chuvas abaixo da média histórica em praticamente todo o verão, o Tocantins. É, essa essa área da região norte, né, o Tocantins, sofrerá com chuvas abaixo da média histórica em praticamente todo o verão. E a gente vai para fevereiro. A previsão é de chuvas ainda acima da média em grande parte da Amazonas e no centro-oeste do Pará, pegando ali também uma faixa centro-sul do Amapá, pegando uma porção também de Roraima e do Acre. Por enquanto, para Rondônia, para as outras áreas do Pará, incluindo a capital Belém, e para o Tocantins, a previsão é de chuvas abaixo da média histórica. E aí, avançando para o mês de março, a previsão é de que essas chuvas, em relação à média histórica, diminuam. Então, nós temos projeções mais próximas à média histórica, em grande parte da região. E aí, grande parte da Amazonas, bem próximo à média histórica. Grande parte do Pará, bem próximo à média histórica. Mas alguns estados abaixo da média histórica. né O Tocantins, novamente com chuvas abaixo da média histórica, Rondônia, o Acre e algumas áreas do Pará com chuvas novamente abaixo da média histórica. E destaco aqui o no extremo noroeste do Pará e também o extremo nordeste do Pará.
0: OK, então nós temos aí um verão um pouquinho mais complexo, hein? Com menos chuva aí do que de forma geral em muitas áreas, né, da região. Ah, no, no norte do Brasil. né? Ah, uma, uma preocupação, Felipe, ah, a região ali de, da bacia do Tocantins-Araguaia e a região ali de Tucuruí, pela sua análise, são áreas que vão passar todo o verão com um volume de chuva, com uma tendência a ter menos chuva do que a média climatológica. Né? Isso vai afetar a geração de energia.
1: Em relação aos reservatórios hidroenergéticos da região norte, a Bacia do Tocantins, rios importantes da Bacia do Tocantins, Rio Tocantins, Rio Araguaia, a projeção é de chuvas abaixo da média, Bacia do Xingu também a projeção é de chuvas abaixo da média. São duas das principais bacias que, que alimentam né, o chamado Submercado Norte. As principais usinas, os principais postos do submercado norte, né? Tucuruí, Belo Monte. Então, para essas áreas, a projeção é de chuvas abaixo da média, sim, durante praticamente todo o verão.
0: E também, com essa expectativa aí de menos chuva, vamos ter alguns episódios aí de calor bastante intenso, né?
1: Quanto ao calor para a região norte, a previsão é realmente de temperaturas acima da média histórica, né? episódios de calor extremo, principalmente, novamente, como nas outras regiões, principalmente em janeiro. É, episódios de calor extremo também, principalmente no, no estado do Tocantins, né? que é conhecido por bastante calor durante praticamente todo o ano. A projeção para esse verão ela é, inclusive, de temperatura significativamente acima da média histórica. Para fevereiro e para março, a previsão é de calor dentro da média histórica, né? o calor... É, normal que costuma fazer em todo todos os verões.
0: Felipe, vamos passar agora para a região nordeste do Brasil. Com essa essa projeção das águas do Oceano Atlântico Norte mais quentes do que o normal, fazendo com que a zona de convergência intertropical fique mais ao norte da sua posição média, né? Uh, isso, esse é um problema porque vai interferir diretamente, não só na qualidade, mas no volume de chuva que normalmente cairia na região nordeste do Brasil. Né? Quer dizer, a chuva do nordeste ela é altamente dependente da zona de convergência intertropical. Então, nós temos aí um, um problema para esse verão. Embora a, a chuva, o período úmido da região na parte norte do Nordeste, também seja dividido entre verão e outono, né? a atuação da zona de convergência intertropical é fundamental. O que, é que se pode esperar do padrão de chuva na região Nordeste do Brasil no verão 2020
1: 2021? De maneira geral, o padrão de chuvas da região Nordeste é abaixo da média. E isso é ligado a muitos fatores, como, por exemplo, esse dipolo positivo do Atlântico, onde as temperaturas do Atlântico Norte ficam mais aquecidas em relação ao Atlântico Sul. Então, isso faz com que a zona de convergência intertropical fique mais ao norte da observação climatológica. E grande parte do Nordeste depende dessa chuva, inclusive áreas que dependem mais dessa chuva, a previsão é de chuva significativamente volumes abaixo da média essa faixa norte da região nordeste, então, por exemplo, a faixa norte ali que compreende Maranhão, centro-norte do Piauí, Ceará e os estados também aqui da faixa leste do nordeste, essa projeção é de chuvas significativamente abaixo da média. As outras áreas da região nordeste, a Bahia, é, áreas... Mais, mais ao interior, né? áreas que fazem, inclusive, parte da, da, de uma região importante, o Matopiba, né? uma região importante de produção agrícola. Nessas áreas, a projeção também é de chuvas abaixo da média, em grande parte desse verão de 2021, mas não necessariamente por causa dessas ercite ao norte da sua posição histórica, e sim pela, pela típica formação que nós esperamos, né? VECAMs não atuando com suas bordas sobre sobre esse interior da região Nordeste, né? um sistema que é bastante importante na, na formação de convergência de umidade, que por muitas vezes passa por essas áreas. Então, por isso, a expectativa é, sim, de, de volumes abaixo da média nessas regiões.
0: Em relação à, à produção energética na região Nordeste do Brasil, nós temos... Sobradinho, né, que uh, foi bastante favorecida com chuva uh, no verão passado, mas nós temos agora um, o campo de, os campos de eólica. Né? O que, que se pode dizer em relação à projeção energética para esse verão na região nordeste do Brasil?
1: Sim, nós temos agora campos de, de parques eólicos, mais parques eólicos para a região nordeste, mas esse pico de produção eólica ele acontece durante o período mais seco do ano. Ele ele tem o seu pico ali por volta do mês de setembro, por, por essa região, por essa esse período do ano. É claro, ele ainda é importante, né? Mesmo esses esse esse pico de ventos não acontecendo agora, essa produção ainda é importante ao longo do verão e nós temos uma configuração mais favorável à produção eólica do que foi no ano passado. É, a, a produção eólica do Nordeste Brasileiro está muito ligada, inversamente ligada às chuvas. Quando nós temos condições de menos chuva geralmente nós temos ventos mais consistentes para a produção eólica do Nordeste Brasileiro. E quanto à produção hidroenergética, né, o principal autor dessa produção é o Rio São Francisco. E a projeção para as bacias que compreendem né, o São Francisco é de, em sua maior parte, em seu, na maior parte do verão, chuvas abaixo da média histórica. A exceção fica ali no mês de março, em que ainda conta bastante a produção do, do Rio São Francisco para o Brasil como um todo. No mês de março, a projeção é de uma melhora no quadro de chuvas, inclusive chegando à média histórica e podendo ultrapassar essa média. Mas no mês de janeiro e no mês de fevereiro, a projeção é de chuvas abaixo da média.
0: O Nordeste é normalmente bastante quente, né? mas quando nós temos a chuva e aí, portanto, a nebulosidade mais abundante, então isso dá uma uma segurada nesse aquecimento todo no Nordeste. né? Alguma situação extrema está sendo esperada para o Nordeste do Brasil em relação à temperatura?
1: A temperatura da região Nordeste é bem sensível à quantidade de chuvas. né? Quanto mais chuva nós temos, mais nebulosidade e há um arrefecimento da atmosfera na região, nós temos temperaturas mais amenas. E, portanto, pela previsão de uma ausência de chuvas na maior parte do verão, a expectativa é de temperaturas acima da média na maior parte desta estação. E o destaque vai para o sertão nordestino neste mês de janeiro, onde são esperadas, inclusive, temperaturas bem altas, né? são esperados eventos bem significativos de, de temperaturas altas.
0: E, pelo visto, então, vamos esperar aí, acho que talvez a grande vedete desse verão seja a volta da chuva sobre a região sul do Brasil. E, eu diria também, uh, uma expectativa muito grande aí pela chuva em São Paulo, né? Porque faltou muita chuva no verão passado em São Paulo. Vamos acompanhar este verão, um verão com laninha, né? Uh, uma linha que ainda está moderada a forte, né? Felipe, eu agradeço muito a sua participação e agora deixo aí um espaço para as suas últimas
1: palavras Bem, é sempre um prazer participar deste deste podcast pode contar com a minha presença sempre, deixo aqui um abraço para o ouvinte, um abraço para você, Ju, e por favor tomem cuidado com o verão nessa essa estação que tem Sempre episódios tristes, né? É sempre uma estação muito alegre, né? uma estação de calor, de praia, enfim, de piscina, de jurrascos. mas tomem cuidado, por favor, com essas chuvas de verão, os corredores de umidade, os raios, os deslizamentos, sempre fiquem atentos aos avisos, inclusive da Defesa Civil, atentos no site da Climatempo, para os alertas de chuvas mais fortes e curtam com moderação esse verão. Um abraço a todos.
0: Ok. Bom, você ouviu então aí a previsão completa para o verão 2020 e 2021 em todo o Brasil. Eu agradeço muito a sua escuta, espero que tenha sido proveitosa para você e você pode... É, ouvir outros episódios do podcast O Clima Entre Nós no site da Clima Tempo, agora a gente já tem lá o um linkzinho direto e você também pode ouvir nos, nas principais plataformas de áudio. Agradeço muito então a sua audiência. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast climatempo.com.br. Até uma próxima.